0: quero contar uma experiência que eu tive, foi no ano passado, eu queria comprar um, um ar-condicionado, muito quente em Porto Alegre, e aí nós compramos, e, só que quando nós compramos um ar-condicionado não veio o um manual, como chama o manual do fabricante. Então, eu acelei, tentamos, né, quando estava quente, botar no frio, ou no frio, botar no quente, e, e não dava certo. Então, quando estava frio, a gente né, botava no quente e ficava frio, ficava mais frio ainda. Quando estava frio, nós queríamos botar no quente e ficava mais quente ainda. Então, nós não acertamos, não estamos acertando, até que nós tínhamos que ir atrás, então, desse, no manual do fabricante. E se nós temos um manual, então aquele aparelho que nós compramos, ou seja um ar-condicionado, então tem ali todas as instruções, vai funcionar. Queridos, quero fazer aqui um, usando aqui como uma parábola, podemos dizer que Deus, nosso Criador, Ele, como nosso Criador, vamos fazer um paralelo aqui, uma ilustração, como nosso fabricante. Ele nos criou, nos fabricou e a palavra dele a Bíblia aqui podemos dizer ilustrando como manual do fabricante se nós seguirmos a palavra de Deus vai dar certo amém? foi falado muitas vezes aqui, seguir a palavra de Deus aqui tem tudo que nós precisamos conforme para aquilo que Deus nos criou. Temos na palavra de Deus. Assim como no um, um manual do fabricante, nós temos ali tudo conforme o fabricante fez. E se nós seguimos aquele manual, então vai dar certo? E aí então, aquele aparelho pode ser usado em todo o seu potencial para o qual ele foi criado. Então, o meu ar-condicionado agora pode funcionar melhor. Antes não podia. Queridos, nós somos um potencial nas mãos de Deus, conforme nós estamos ouvindo esses dias. Mas o Senhor, Ele tem a sua palavra na nossa vida. E se nós seguirmos as instruções do Senhor, da sua palavra na nossa vida, e aplicarmos essas instruções, esses princípios, essa palavra na nossa vida... O que vai acontecer? Todo o potencial que Deus colocou em nós, então ele vai aparecer na nossa vida. Então a importância que nós temos de nós irmos para a palavra de Deus. Nosso potencial é quando nós vamos para a palavra de Deus, descobrimos tudo que Deus tem para nós. Conforme nos criou, nos projetou, para então, quando nós correspondemos a ele, então, o nosso potencial é esse. Quando, então, nós vamos corresponder a tudo aquilo que ele criou, que nos projetou a vida de cada um. Amém, queridos? É... Na palavra de Deus, nós podemos descobrir, ou redescobrir nosso potencial para o qual Deus nos criou. Vamos abrir no Salmo 139, Salmo 139, versículo 14 a 18. O nosso manual da palavra de Deus. Que diz, vamos ler juntos, todos juntos. Graças te dou, visque por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Todos juntos. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando não deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, esserem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Quer é destacar principalmente o versículo 16? O que, que diz a palavra de Deus? O manual do fabricante, de Deus que nos fabricou, que nos criou. Diz o versículo 16, todos juntos. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E do teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia Ainda. Interessante, queridos, essa palavra nos revela que mesmo antes de nós existirmos, para Deus nós já existimos. É precioso saber disso, né? E, e essa palavra que diz aqui, no versículo 16, diz que cada um de nossos dias foi determinado, foram escritos e determinados. Essa palavra determinado significa os dias é, formados, moldados, pré-determinados. Então, Deus já sabia que na sua pré-existência nós já existimos para Ele. Queridos, só pensar nisto, nós podemos ver que, que a nossa vida é uma vida com propósito. Amém? Não é uma vida por acaso que Deus nos criou, nos projetou para Ele, mas para corresponder tudo o que Ele tem para nós individualmente. Aí está o nosso potencial, quando correspondemos a tudo para o qual Deus nos projetou. Eu quero contar uma experiência, quando eu conto, se eu com o pai tive uma experiência em casa, eu fico imaginando Deus, que quando eu era noivo, então, eu éramos noivos, nós trocávamos cartas de amor, não tinha torpedo, não tinha e-mail. E-mail a muitos problemas, né? como diz alguém. <risos> quando vem problema dos e-mails. Né? Ah, mas ah, ela fazia... Eram cartas. E eu mor estava morando em São Paulo, estudando em São Paulo. Então, ela fazia várias cartas. Né? Olha a criatividade dela. Cartas coloridas. Amarelas, verdes, azuis. Né? Envelopes. Né? O que é envelope? É envelope. E ela, então, a gente trocava as cartas, e eu correspondia, e eu pegava aquelas cartas, eu lia, né, aquelas cartas, eu lia na mesma hora. Eu já pegava no correio, eu já ia lendo para casa, né? Tinha que cuidar para não dar de cara num poste, né? O que que faz o amor, né? Ah, que graça. Hoje é, hoje é torpedo, hoje é um e-mail, né? Diz quando bota no estragão, né? Que ninguém se estraga, né? Mas bota o estragão ali, né? Alguns estragam, né? Ou estragam ali. Bota alguma coisa no Facebook, né? Mas, uh, trocando as cartas, um dia eu disse assim: beijo nas crianças. E botei assim: e nós éramos noivos. Botei um, primeiro, Mateus, segundo, Ruth, terceiro, João Marcos. Queridos, eu não faço doutrina, mas eles vieram na ordem. Dois a ser em Paraí, o que nasceu então em Porto Alegre, e o, e o doutor que nos atendia em Paraí, ele acreditava no que a gente acreditava. Eu me lembro que quando nasceu então a, a Ruth, disse assim a enfermeira: Olha, agora é menino também. Eu falei: Não, esse choro é de menina. Olha, como é que eu sabia, né? Mas queridos, vieram na ordem. Não faço doutrina, mas agrade do Senhor, ele satisfará as teu coração. Mas não faço doutrina, não, não ensino isso, né? Mas, querido, se eu como pai, eu como pai já, já tenho esse coração aberto a receber meus filhos, imagina Deus em relação a nós. Deus que fica nos esperando, nos aguardando o dia em então, que, nós, que nós vamos nascer. O dia que nós vamos, então, é, nos voltar para ele. O dia que nós vamos nos converter. Quando é que ele vai se converter para o meu filho Jesus? Quando é que é? E todo aquele potencial que eu, para qual eu criei ou projetei e ele vai corresponder, então vai ser o potencial na vida dele. Queridos, o nosso potencial, quando nós correspondemos com tudo aquilo que Deus deu para nós, amém? Com tudo aquilo que ele ah, predestinou, para nós, tudo aquele que, que ele já na eternidade, podemos dizer assim, de uma maneira poética, que ele sonhou conosco, que ele projetou para então, no nosso nascimento, queridos, tudo aquilo que ele tinha para nós, nós venhamos a corresponder para ele. E aí está o nosso potencial. Quando Deus, queridos, então, ele na eternidade nos projetou para nascer, e ele aguardava isso, então. E que, venhamos, venhamos, é, e que nós venhamos a corresponder tudo o que ele tem para nós. Deus projetou, por exemplo, nosso aspecto físico. Um perdão aqui da, das irmãs loiras e ruivas. A Marta, eu acho que é ruiva, né? Mas eu sempre gostei de morenas. Eu vou explicar. Eu sempre gostei da minha esposa. Aí você diz assim: O quê? Não gosta de Morenas? Não, 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 eu gosto de ti. né? Ali eu não gosto, amo. Né? Porque para a esposa, né, para a nossa irmã, tem que ser bem específico, né? não pode ampliar muito esse, esse tipo de conversa. E eu já contei que a prim, uma, uma das primeiras orações que eu fiz, quando me converti, foi essa: Senhor, quero casar. O senhor respondeu no mesmo ano, querido. Tem que ter fé, amém? Né? O Senhor tem aquele tem aquela para ti, conforme o teu gosto. Tem aqui uns, estão namorando, se relacionando, estão noivando. Né? Por exemplo, o João Marco. O João Marco tem a Renata, que é loira. Né? Óbvio. Mas, queridos, o aspecto físico. Então, alguns, quando nascem, são mais gordinhos, outros são mais magrinhos. Outros mais altinhos, baixinhos, né? Mas, se eu projetou o nosso aspecto físico. Nós podemos nos aceitar, amém? Né? E não ter problema de rejeição. Alguns podem dizer assim, ainda mais o um adolescente, o um jovem, né? Mas eu tenho um orelhão, um narigão, eu tenho um olhão. Deus se criou assim, queridos. Se tem um olhão é para enxergar melhor. <risos> se tem um orelhão é para ouvir melhor. Se tem um nariz é para cheirar melhor, né? Se é grandão é porque né, vai ter que pegar as coisas mais em cima. Se é baixinho é para correr mais rápido, né? Então. Mas cada um tem seu aspecto físico. Mas também, queridos, cada um tem a sua personalidade, com a qual Deus nos criou. Você vai comparar eu e a Silei, eu, eu com o tempo fui caindo a minha ficha, que a Silei é mais rápida que eu, em muitas coisas. E meus filhos puxaram essa lei. Eu vou dar o que eu falo do, do Matheus é interessante. O Matheus, quando chega em casa, quando eu vi, já chegou. Quando me dei conta, ele saiu. É impressionante. <risos> quando ele bota a chave na porta, eu chego, né? Boto ali até erro, né? Tal, e entro em casa. Eu chego. Isso que eu não tô, eu não sou muito, muito paradinho também, né? Eu chego, tal, e entro. O Matheus é impressionante. Ele chega, pum, já entra. Tipo carro, sabe? Eu já sai. O filho já saiu. Está saindo de carro lá na rua. Então, como os filhos variam de um para outro né, na questão da sua personalidade. Né, uns são mais fechados, são mais abertos. Mas, e Deus usa essa diversidade né, de personalidade né, que varia de uma pessoa para outra. Ah, também, Deus projetou em nós talentos naturais. Né, por exemplo, as nossas inclinações, vocações, é, profissão. Eu... Quando me converti, então eu, eu fui pastor metodista há três anos. Quando cheguei em Porto Alegre, eu, então não era pastor, Eu tinha que viver na, na, na igreja local, crescer, ter discípulos. Fui trabalhar com vendas. Eu vendia material para escritório. Eu vendia, aliás, não vendia nada. E um dia o chefe me chamou. E disse, oh, Nelson, olha, eu escrevi um livro, aqui, uma apostila sobre vendas. Dá uma aqui, o manual do fabricante. Aí eu li assim, acho interessante, entendi e comecei a vender. Oh. Até uma das pessoas que eu vendi, algum material foi para o Rogério. Não é, Rogério? Mesa, cadeira. Ele, acho que ele olhou para mim e disse assim, esse não tem gente para vender. Mas meu irmão, tá precisando, vou comprar. Mas, queridos, cada um tem os seus talentos naturais. Também Deus determinou, determinou nas nossas vidas, além do aspecto físico, personalidade, talentos naturais. Eu quero aqui, então, focar sobre dons ministeriais. Os dons que Ele nos deu para servir. Aqui, então, é, é uma vocação, é um chamado. Qual? Nós temos uma, a, aqui um chamado, então, queridos, geral... Comum a todos que nós devemos ser e fazer discípulos. Amém? Independente do dom que recebeu de Deus. Mas também nós temos aqui nesse. nesse dom, uh, nós temos aqui no chamado. Tem um chamado também específico. Para o qual Deus. Então nos chamou. Ou que dom. Que ministério. Em que área. Em que frente de trabalho que Ele então. Vai nos colocar. Então eu fico imaginando, queridos. O dia que nós nascemos. Deus esperava por nós. Deixa eu ver aqui alguns nomes. é teu nome, querido? Alexandre? Alexandre, Deus sabia o dia que tu nascer. E ele, diz, ele sonhava contigo na eternidade, dizendo, quando é que o Alexandre vai nascer? Será que ele vai corresponder com todo o potencial que eu dei para ele? O que ele está fazendo hoje? Quantos anos tens? 21 anos. O que ele está fazendo com 21 anos? Não precisa perguntar, responder. Viu? Eu não sou Deus, tá? É Deus que pergunta para ti. Mas você está correspondendo com todo o potencial que eu te dei, Alexandre? Se eu pergunto para ti. Deixa eu ver, esse outro lado aqui, uma irmãzinha. Deixa eu ver. Ah, algumas estão olhando o teto, né? A irmãzinha não tá no teto. Ah, vamos ver aqui. Ah, é isso. Fez assim com a caneta. Como é teu nome? Taís tem quantos anos? 18. Quando a Thaís nasceu, imagina a Thaís, estava projetado já, com todas as características para nascer há 18 anos atrás. E Deus estava contando quando é que a Thaís vai nascer. Aí nasceu. Está com 18 anos. E ele pergunta também, será que está, a Thaís está correspondendo com todo o potencial que eu dei para ela? Todos esses aspectos Queridos, se esses dois irmãos que eu citei, eles se colocarem nas mãos de Deus, o jovem é o potencial nas mãos de Deus, o que vai acontecer? Todo o potencial que Deus colocou neles na eternidade, que projetou, que formou, predeterminou, todo esse potencial vai estar se manifestando na, na sua vida. Queridos, aí está a nossa alegria. Aí está a nossa realização, amém? Aí está uma aventura de andar com Deus. Aí está uma vida que vive novidade de vida. Aí está, queridos, toda a nossa realização que nós podemos ter. E viver para o Senhor Jesus. Em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, diz que é para servir conforme o dom que recebeu. Queridos, cada um de nós tem um dom ministerial de Deus, amém? Mas é para o quê? Servir. Quando nós servimos conforme esse dom, aí está o nosso potencial para Deus. Em Romanos 12, o Mateus leu esse capítulo. Nós temos aqui uma lista de dons. Interessante o contexto de Romanos 12. Fala então da nossa vida, uma nova vida em Cristo. Que nós não devemos mais nos conformar com o mundo. Mas agora nós devemos ser... É, conformados, transformados pelo Senhor. E depois, então, disse que nós deveríamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a partir disso, ele começa a falar, sabe o que? Dos dons. Ou seja, a vontade de Deus, para mim, é boa, perfeita e agradável. Eu tenho, eu, o, senhor, o Senhor me criou para eu fazer a vontade dele. Não a minha, mas a dele. Qual é a vontade dele? Então, nesse contexto, começa a falar dos sete dons. Depois, então, Fala das virtudes, que a primeira aqui é o amor, mas descreve esses dons, chamados dons de Deus, e cremos que são dons básicos à nossa vida. Por exemplo, nós temos esta lista dos dons que queremos mencionar. Então, diz no versículo 6, fala da profecia, no versículo 7, fala do ministério, ministério ou serviço. É a mesma palavra. Eu penso que os irmãos que estão na área da música se encaixam aqui. É um serviço. Os irmãos estão na área da criatividade, né? Quanta é criatividade aqui, né? Imagina fazer uma coisa desta. Eu nunca ia imaginar, né? Pegar um. Chama isso aqui uns. Os palitos, né? E faz isso aí, essas rodas aqui, né? Essa engrenagem. Então, tudo isso aqui entra nesses dons aqui de serviço. Na continuidade diz ah, em, o que ensina. Então, muitos irmãos, o Senhor chama para esse dom de ensinar. Nós temos visto aqui testemunho do Jápio e do Mateus, testemunho com ensino, com pregação, com ensino, interessante. Os dons vão aparecendo na nossa vida. Fala aqui também o que exorta. Exortar aqui não é chegar assim. Irmãos, eu vou te exortar. não, tua orelha à direita. Uhum. Não, aqui exortar significa no sentido de ah, chamar ao lado, fortalecer, aconselhamento. Tem pessoas que têm uma graça, até eu aprecio muito no Rogério, e ele diz que, que Deus colocou isso na vida dele, o Rogério senta com uma pessoa e fica com aquela pessoa. E conversa, e vai longe, e Deus vai ministrando, é uma graça que o Rogério tem. Agora, interessante, eu estou lembrando aqui, Rogério, do Vilmar. O Vilmar não, né? O Vilmar nem senta. Mas são ministérios diferentes. Né? Do aconselhamento. Ouve a pessoa, está ouvindo a pessoa. A pessoa mesmo já está, o Espírito Santo já está ministrando a pessoa quando a pessoa fala. E ali quem tem esse dom do aconselhamento né? vai cooperar com o Espírito Santo. Aquela palavra que vai trazer naquela hora ali. Então são dons diferentes no meio do povo de Deus. Também fala daquele que contribui. Aquele que é generoso. Contribui financeiramente. Fala daquele que preside aquele que lidera, tem várias frentes de trabalho, trabalhos de misericórdia, pessoas à frente, incentivando, levando adiante. Fala aquele que exerce misericórdia, aqueles que têm, a graça de Deus, um amor, além da medida comum no povo de Deus, pelas pessoas que são fracas, pessoas que são débeis, as pessoas que são doentes, as pessoas que estão presas, eu vejo isso muito na vida da minha esposa, se lei. E ela tem tanto dom de misericórdia que ela casou comigo. <risos> Aliás, isso é de família. O irmão dela, Clóvis, hoje mora na Suécia, casou com a Catarina. E, e os dois têm dom de misericórdia. E eles se conheceram, sabe como? Houve então um apelo, numa reunião da igreja, e pessoas vieram à frente, que estavam necessitados, que tinham problemas. E aí o Mano chegou de um lado. E a Catarina chegou do outro lado. E eles ficaram depois um ao lado do outro. Que bênção, né, queridos? Oh, que amor. Quando eles casaram... Sabe quem foi no casamento deles? Alinho dos amigos e parentes, tudo? Apareceram lá os maltrapilhos, gente de rua. Aí chegaram ali, casamento... Tinha guarda ali, dizia, olha... Que o senhor quer no um casamento aqui? Não. Eu estou aqui porque o Mano me convidou. O Clóvis me convidou. Então é um dom de misericórdia, né? E eles tiveram misericórdia tanto um do outro, que nessa misericórdia casaram um com o outro. <risos> Quão é interessante, que E se conheceram onde? No trabalho do Senhor. Vivendo esse potencial para Deus. Aqui é uma dica aqui para os jovens, aqui, né? Esses dois jovens se conheceram, sabe por quê? Um estava. Vivendo, experimentando plenamente o potencial que Deus deu para eles. E aí quando chegaram, né, se conectaram, como dizem, e casaram, porque viram o que tinha em comum. Esta vida de Deus, esse potencial de Deus, esta vida com Deus. Trazia uma dica para os queridos jovens aqui. Quando casarem, casem com alguém que tem um coração no reino, Amém? Foi dito pelo Mateus aqui. Alguém que está pagando o preço de seguir a Jesus. Alguém que ama a Jesus. Alguém que diz não ao pecado, ao mundo, a Satanás. E diz sim ao reino de Deus. Alguém que negou a si mesmo, a sua vontade, para fazer plenamente a vontade do Senhor. Alguém onde Cristo está aparecendo. Alguém que está vivendo plenamente para o seu potencial, para Deus. Eu estou lembrando aqui de uma, uma menina, uma moça... E um rapaz chegou nela e mostrou todo interesse em estar namorando, noivando e casando com ela. E ela estava aberta, mas bastaram alguns minutos para ela ver assim, esse rapaz aí não é para mim. Porque a linguagem dele não tinha nada com o reino. Não tinha nada de Deus. Não tinha nada de comprometimento. Só coisas fúteis. E ela disse, foi bem direta, assim, olha, eu não tenho interesse em me relacionar contigo. Eu até posso ir da minha parte da Celei, tanto a minha parte como a parte dela, querido. É, quando nós começamos a, então, namorar, a noivar, nós passamos a nos relacionar, sabe por quê? Porque eu vi nela um potencial que ela está correspondendo para Deus. E ela, da mesma forma, viu na minha vida um potencial que eu estava correspondendo para Deus. E nós casamos. Por isso nós podemos. Ela com 19 anos, e eu com 26 anos, podemos ir para Quaraí, ser pastor metodista, uma igreja tradicional mesmo, muita influência de demônios. Eu nunca vi tanto demônio naquela cidade. Um dia eu estava pregando entre os metodistas, onde eu era pastora, e eu tinha uma visão. Que eles diziam, Olha, muitas vezes não tenho essa visão. Eu vi teia de aranha. sabe, meus irmãos. Eles tudo assim, ó. eu misericórdia tinha vez que eu ia pregar não tinha saliva de tal opressão que tinha ali mas queridos, eu sabia o que Deus queria de mim eu passei por muitas provações, muitas lutas mas nunca arredei o pé daquele chamado que Deus me deu no caso que eu seria um pastor ah, entre esses dons aqui, também nós podemos citar aqui Efésios 4.11 o que temos ali Apóstolos, profetas, evangelistas e? Ih, está fraquinho, tudo junto. Vamos dizer? Apóstolos. Amém. Vocês sabiam, queridos? <coughs> Penso que esses dons, chamados dons de Deus e Efésios 4, sabem de onde é que eles vêm? Vem da base de Romanos 12. E, e quando me converti, foi interessante... Quando eu conheci o Senhor Jesus, que um, eu já contei aqui que um americano me levou a Cristo, uma pessoa de seminário, eu fazia seminário, mas não era convertido. Quando me converti, que eu ia passar o quarto ano de teologia, fechou o seminário. Tinha que fechar mesmo, né? Fechou o seminário. Mas depois eu continuei. Mas aquele homem me levou a Cristo. Mas eu me lembrei nessa ocasião, que fala sobre esse... O que Deus nos projetou na eternidade para nós correspondermos para Ele com o potencial que Ele tem para nós. É a minha avó, chamada Angélica, é o nome dela: Angélica, era um anjo. E a minha avó, então, dizia para mim assim: Joãozinho, e eu era bem espoleta, né? Joãozinho, quando cresceres, tu vais ser pastor. eu fazia assim: ó, está isolado, está amarrado. Era uma superstição na época, né? Que eu fazia assim. Não pegou. Não pega encantamento. Não pega feitiço. Não pega superstição. Naqui que são filhos de Deus. Amém, queridos? Nenhuma obra do maligno vai nos tocar. Que nós somos em Cristo Jesus. E a minha avó, então, dizia aquilo. Sabe o que aconteceu? Quando me converti, no mesmo dia que me converti, o Senhor disse assim, ó. Tu vais ser Pastor, eu não tive nenhuma dúvida, não questionei. Aí, eu estava no seminário, então, aí fui para casa, eu morava no centro de Porto Alegre, cheguei lá para o meu pai, que era pastor metodista, igreja central metodista de Porto Alegre, cheguei lá, estava no escritório, entrei, e disse, pai, me converti e você pastor. Ele, hã? Que para ele eu já era convertido, não sei o que, né? E ele pensou, então, que se eu estivesse no seminário, eu ia ser pastor. Mas, queridos, e eu, então, passei a corresponder nesse dom ministerial, com todos esses aspectos, aquilo que Deus tinha para mim. Esse é o nosso potencial, amém? Quer viver plenamente o potencial de Deus? Quem quer viver assim? Então, corresponda com tudo aquilo que Deus está te revelando. Vai continuar revelando. E corresponda. Esse é o potencial de Deus para a tua vida. Que o teu potencial, queridos, não seja estragado nas coisas que são do mundo. Nas coisas da carne. Nas coisas de Satanás. E não deixa também o teu potencial macular, sujar. Não deixe. Não, eu vou corresponder para tudo que Deus tem para a minha vida. E vou alegrar o seu coração, amém, queridos? Que seja assim a nossa vida para o Senhor. Paulo dá um testemunho em Atos 22, não precisa abrir. E nesse testemunho ele conta então da sua conversão. E vemos em Atos 22 que ele faz duas perguntas. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a segunda pergunta, que farei, Senhor? A primeira pergunta que ele fez, quem és tu, Senhor? Ele se converteu e se tornou um discípulo. Quantos já fizeram essa pergunta aqui? Ih, rapaz, Vou repetir. Quando Paulo se encontrou com Jesus a caminho de Damasco e dá o testemunho, o Senhor apareceu para ele e ele perguntou, quem és tu, Senhor? A caminho de Damasco. E quando ele fez essa pergunta, lógico, houve a resposta, eu sou Jesus, a é quem tu persegues. Nesta hora, Paulo se converteu. Amém? E ele se tornou um Discípulo de Jesus. Então, quem já fez essa pergunta, vamos dizer assim? Quando se converteu, né? Quem és tu, Senhor? Alguns não? Quem já se converteu aqui? Obrigado, Jesus. É como se fizesse a pergunta, né? Quem és tu, Senhor? Ah, Senhor. Agora, que disse a segunda pergunta. A segunda pergunta, eu não sei se todos pergun já perguntaram. Eu creio que todos já perguntaram. Eu não sei se todos sem resposta. Qual é a segunda? Que farei, Senhor? Ou seja, o que tu tens para mim, Senhor? Qual é, Senhor, o dom, o talento, o ministério, o serviço, a obra, o serviço que tu tens para mim que eu vou corresponder para contigo? Paulo, então, quando perguntou o que farei, Senhor, sabe o que ele se tornou aí, então? Se tornou um apóstolo. Aliás, Paulo diz em Timóteo que ele, ele tinha três dons bem claros. Ele era pregador, mestre e apóstolo. Será que nós sabemos, querido, que temos uma definição do dom ou dons que Deus, que Deus nos deu? É uma pergunta. Estou correspondendo a esse dom, dons que Deus me deu? O teu potencial... E o meu está quando nós correspondemos ao dom que Deus se deu, amém? E o que Deus deu para mim, não deu para o outro. O que Deus deu para o outro, não deu para mim. Mas o corpo de Cristo, esses dons, formam, sabe o quê? As riquezas de Cristo. E assim, o corpo de Cristo fica rico, o corpo de Cristo cresce. Por quê? Porque toda a potencialidade de nossa vida, são todas as suas riquezas que estão na nossa vida. E nós podemos abençoar uns aos outros, amém, queridos? Por isso que no golpe de Cristo precisamos um dos outros, das riquezas de Cristo, da potencialidade da vida de Cristo. E o Senhor já me falou, uns dois anos atrás, eu estava pregando. O Senhor disse para mim, mim que eu, como presbítero, como um dos líderes de vida, no meio dos irmãos, dentro então, da, dessa liderança, o Senhor tem colocado dessa presidência no meio da igreja, o Senhor me colocou para ver, sabe o quê? As preciosidades de Cristo na vida dos irmãos. Através da sua vida. Através dos seus dons. É, é como um, um Jonah, Jones cristão né? espiritual. É um explorador. É aquele que vai explorar no meio dos irmãos onde estão as riquezas de Cristo. Onde estão a prata, o ouro, as pedras preciosas. Onde é que estão essas riquezas de Cristo? Onde é que estão esses dons de Cristo? E mais. Dar espaço para que eles venham, então, queridos, a corresponder tudo que Deus tem para eles. Imagina uma liderança da igreja que não dá espaço. Que não vê esses dons, essas riquezas, e não dá espaço. A igreja vai ficar pobre. Mas o eu quer uma igreja rica, amém, irmãos? Pois a riqueza da igreja é todo o potencial que Deus tem, então, para ela. Querido, antes nós émos inúteis para o propósito de Deus... E não vivíamos todo o potencial que Deus tinha para nós. Mas agora, quando nós encontramos em Cristo, nós nos tornamos o quê? Úteis. Em Adão, nós éramos deformados. Em Cristo, fomos transformados. E agora, com a vida de Cristo pelo Espírito Santo, nós somos formados cada dia. A imagem e a semelhança de Cristo e todo o potencial que ele tem para nossas vidas, para expressar através da nossa vida, no nosso ministério. Vamos abrir em Lucas 15, quer dizer para os irmãos uma parábola, Lucas 15, vou dessa parábola destacar um aspecto só, Lucas 15, essa parábola que eu vou trazer agora é muito importante, dentro do potencial que Deus tem para nós, não vou ler toda a parábola, eu vou destacar só aqui sobre a dracma perdida. Mas, vou dar aqui, o, o, explicar essa parábola. Então, é uma parábola, é uma parábola com três histórias. E, e nessa parábola, então, nós temos a parábola da ovelha perdida. Ah, um dia eu botei um nome nessa parábola. Parábola dos perdidos e achados. Ou seja, é a, a sessão dos perdidos e achados. E aqui são três coisas que se perdem, mas depois são o quê? Achadas. Não lembra alguma coisa na nossa vida? Nós somos perdidos e fomos achados. Então, quero trazer isso para os irmãos. Nós vamos ver coisas aqui resgatadas, coisas aqui restauradas. E, então, nós temos aqui da ovelha perdida, dracma perdida, e vou destacar mais aqui do filho perdido. Apesar que eram dois, um perdido fora de casa e outro dentro de casa. Mas acabou de sacar mais aqui esse filho perdido. Então, aqui quando fala da, a, essa parábola então da ovelha, essa história da ovelha, são três parábolas, né? são é uma parábola com três histórias. Então, essa da ovelha vai se referir à nossa vida, que nós somos perdidos, mas fomos achados pelo bom pastor Jesus. Amém? Aqui, então, fala de uma ovelha que estava perdida. A dracma, aqui fala, queridos, é, é de um valor que essa mulher, então, tinha que, por distração, ela perdeu uma dracma. E aqui fala de valores perdidos. Eu vou entrar mais aqui, depois eu volto. E, finalmente, do filho pródigo, o filho que gastou, então, tudo, os seus bens, que o seu pai tinha dado, que lembra a nossa história, aqui, Fala, então, da nossa filiação. Tinha sido perdida, mas depois foi restaurada. Então, da ovelha, fala da nossa vida. Então, que está perdida, foi achada. Dráquima fala de valores, foram perdidos, foram achados. E a palavra aqui, então, a história do filho, pródigo fala. Então, do filho que estava é, perdido fora de casa e foi restaurado depois da sua filiação. Quanto a ovelha é perdida, já está falando, estava perdida. Quanto aqui o filho... Que se perdeu, fala que ele tinha desprezado toda a sua herança na casa do seu pai. E aqui da dracma fala da mulher que se distraiu e ela perdeu então é, uma dracma de um colar que tinha quantas pedras, quantas moedas nesse colar? Dez pedras. Então quero destacar mais aqui a dracma que fala de valores. A dracma, então, era um colar muito valioso, caro. E, a, e, e esse colar, então, tinha é, dez dracmas, que, que eram moedas da época. Era um valor muito caro. E ela perdeu uma. Então, aquele colar tinha que ter dez. Ficou só com uma. Então, o que ela fez? Ela, por distração, tinha perdido essa dracma. Nesse colar. Então, ela varreu a casa. Interessante. Varreu toda a casa. Diz que acendeu uma luz, né? foi varrendo a casa, a luz fala do Espírito Santo. E ela foi varrendo a casa, ela se esforçou para isso. E uma mulher, quando varre uma casa, quer dizer, varre mesmo. Eu não digo tanto das faxineiras, viu? Na verdade, nós casados somos disso. A que mais, melhor varre a casa, é a dona da casa. A faxineira podendo, né? Aquele pozinho assim no canto, além do sofá, né? ali, tapete. A dona da casa, não. Ela... Vai tudo E se perdeu ainda um anel? Imagina uma irmã perder um brinco de ouro. ó, oh, Um anel, mas ela vai tudo. Ela varre e lava ainda, né? E passa aspirador em tudo ainda. Né? A casa fica lustrosa, né? Então nós sabemos disso. Então, essa mulher, o que aconteceu? Ela achou essa dracma que estava perdida. E aqui fala, sabe do que, queridos? Valores perdidos. Peço bem atenção valores perdidos na nossa vida que nós devemos resgatar. Eu quero que você tá quatro aqui. Até o Mateus tocou no assunto aqui. Primeiro valor que temos que resgatar na nossa vida, temor de Deus. Queria estou trazendo aqui uma palavra. Tô tocando bem no que o senhor quer. O valor o, o temor de Deus. Foi perdido na casa de Deus. Por distração. Nós precisamos pegar essa lamparina do Espírito. Amém? E devemos vasculhar toda a casa. Para resgatar. Esse valor do temor do Senhor. Nós sabemos que o temor do Senhor é levar o Senhor a sério. Um irmão diz que o temor do Senhor é reverência a Deus. E diligência em guardar seus mandamentos. Ah, queridos, quantos que usam a palavra de Deus em vão por aí? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Sabe, muito à toa. Tu não imagina um judeu dizendo o nome de Deus assim em qualquer coisa. Vai chover? Ai, meu Deus, vai chover. Tu não imagina um judeu ouvir uma coisa dessa. Ao ponto que diz que o judeu não fala três vezes o nome de Deus num dia. Por isso que chama de Senhor e outros nomes mais. Por tal referência. Queridos, a igreja, cuidado, não se distraia. Jovem, não se distraia. Não perca o, valo, o, o valor do temor de Deus na tua vida, amém? E vou dizer mais. Aquele que tem temor de Deus na sua vida, ele vai pensar duas vezes qualquer ato que ele vai fazer. Ele vai, por quê? Porque decisões, se nós tomarmos hoje, vai ter consequências lá adiante. Boas ou ruins. Mas quem vive no temor do Senhor, não vai viver de qualquer maneira, não vai viver distraído e vai dizer assim, não... Eu quero viver para o temor do Senhor. Quer levar o Senhor a sério na minha vida, amém, queridos? Quer levar a sério a vida com Cristo? A vida na palavra, no jejum, na oração, na santidade, no amor. Amém, queridos? Levar a sério esse temor do Senhor no nosso coração. Mas é um resgate. Eu não sei se, quem sabe, alguns aqui que precisam resgatar o valor do temor do Senhor na sua vida. Não se distraia. Para perder o temor do Senhor, é só se distrair. E viver uma época com muita distração. Mas o Senhor quer resgatar, amém, queridos? Se nós vivemos no um temor de Deus, eis aí o potencial de Deus na tua vida. Quem não vive no temor de Deus, queridos, não vai ter potencial nenhum na sua vida. Não vai ter. Porque Deus, queridos, Deus não pode barganhar, Deus não pode... Deus não habita onde... Deus não se expressa, não vive... Não tem expressão da, da sua vida, do seu poder, em pessoas que não estão correspondendo com o seu temor. Tem um livro chamado O Temor do Senhor, do John Bevere, né? Que o Senhor quer resgatar. Mas o Senhor está sendo bem claro aqui, ó. É, o temor do Senhor foi perdido na vida da igreja por distração. E o Senhor quer resgatar o que foi perdido. Na nossa vida, amém, jovem? Amém? Quem entendeu, levanta a mão assim. Palavra de Deus para cada um de nós. Para mim, principalmente. Segunda coisa, segundo valor. Honra aos pais. Honra aos seus pais. Honra seus pastores. Honra aos seus líderes. Honra aos mais velhos que tem as cãs. O Jujá perguntou assim, cãs? o que são cãs? Cabelos brancos. Honra as autoridades. Honra aqueles que nos servem. Querido, por distração, nós podemos ter perdido a honra. Eu vou começar lá em casa, com seus pais. Podemos estar num retiro aqui, bombando para Cristo? Chegar em casa e dizer para o pai, o que que tu quer, velho? O que mãe? Não estou dizendo o que acontece na minha casa. O senhor tem restaurado isso na minha casa. Na vida dos meus filhos. Quando Mateus voltou para o senhor, muito interessante, ele começava a dizer para mim assim, sim, senhor, o senhor está bem? Não dizia essa palavra antes. O senhor quer resgatar isso na nossa casa, amém, queridos? Com teus pais. Se tu não respeita os teus pais, se tu não honras teus pais, o potencial que Deus tem para tua vida não vai fluir. Foi algo que perdeu ou se perdeu na tua vida. O senhor quer resgatar, amém, queridos? Esta honra aos pais, honra aos mais velhos, honra aos seus pastores. Eu, quando estive na Bolívia, fico até constrangido com os irmãos da Bolívia. A honra com seus pastores. Eu não sei se nós aqui, por dizer assim, não, eu sou o João Nelson, né, pode falar. Né? Eu... aí João Nelson! Está né? bem, queridos. Nós somos família. Mas tem uns que... Parece que, que, que não, não respeito, não. Um dia, um dia tinha, tinha, um, tinha um retiro, muitos anos atrás. E tinha um pastor mais velho entre nós, com um discípulo ao lado. Eu estava nesse retiro. Aí esse jovem deu um tapa assim. Aí, aí velho. Para os nossos pastores mais velhos. Esse pastor ficou quieto. Reagiu bem, na hora não revidou nada, mais tarde o irmão teve que pedir perdão. Queridos, se nós não fazemos isto com um jovem, com uma criança. Aí, criança. Interessante, na palavra de Deus, no Antigo testamento, na antiga aliança, diz assim, quando chegar um mais velho, quando chegar alguém com as cãs, levanta-te. Quantas vezes também lugares para sentar, né? Tinha uma pessoa mais velha. Então, os jovens sentados ali, quem sabe interessados numa uma moça, conversando, né? Rolando a conversa. Não dá nenhum lugar para uma pessoa mais velha sentar. Queridos, isto, o mundo perdeu já. E por distração, nós podemos perder na igreja também, queridos. Se eu quero restaurar aqui, eu não estou buscando honra para mim. Quem busca honra não tem honra. Mas eu aprendi. Estou aprendendo. Tenho aprendido a respeitar os mais velhos. Um dia saindo do prédio, eu e Moisés nos encontramos. Moisés, pode sair primeiro. Olha Moisés, com 86 anos. Me discipula há 30 anos. Nos discipula, né, Rogério? Estou mais ainda. E ele, pode passar, meu jovem? Ele disse, não. Moisés, tu pode passar. Ah, muito obrigado. Querido, essa honra. Honra ao teu pai. Honra a tua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem. E tenha longa vida sobre a terra. O que te vá bem. Esse é o potencial de Deus nas tuas mãos. Do contrário, quem não honra pai e não honra mãe. Não vai prosperar seu potencial. E mais, Deus pode te tirar da terra. Deus tem interesse que fiquem pessoas na terra que honram seus pais. Até eu olho para Moisés Erasmo. 86 anos. E esses aí honraram os seus pais. Queridos, o mundo está para ver uma igreja assim. O resgate. Amém. Outro valor também se o Senhor quer resgatar, queridos. Que está envolvido no nosso potencial. É o valor da santidade e da pureza. Que no mundo já se perdeu. E por distração nós podemos perder na igreja. Tem muita gente distraída, queridos. Nos meios de comunicação. No, Ipa, no, I, I, no iPad, no, I, no iPhone. No... E, o, e os ai, ai, vai por aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. ai, ai. Cuidado, querido. Quando abre o iPad e o iPhone, cuidado com ai, ai, ai. Na linguagem do apocalipse, é juízo. Ai, ai, ai. Não entra por aí. Então, tem gente que começa a entrar em sites. Começa a sujar a sua vida. Um dia, um jovem entrou num site sobre www. Ateus. Aquele jovem era um potencial nas mãos de Deus. Se desviou. Seu pai disse assim, me ajuda, João Nelson. Não adiantou. Se perdeu. Eu penso que se Paulo existisse hoje, ele ia usar o iPhone, o iPad para o bem. Ele não ia se distrair. Tem gente que pode estar numa ministração ali, tomando nota, vendo, né? Porque tem um tecladinho ali, pode escrever. Mas, torpedo, e-mail. Diz tração. E eu vou dizer mais. Justamente aqueles que têm que ouvir o que o senhor está falando, o diabo pega para distrair. Cuidado, queridos. Homossexualismo. Tá só Hoje é moda. Desculpe dessa referência, mas eu aceitei no supermercado. Aí fiz a curva, o estacionamento. Dois jovens abraçados, falei, mano, amigos, né? Isso aí é três anos atrás. Aí, uma hora, desculpe dizer isso, mas não vou dizer. Um olhou para o outro e deu um beijo na boca. Eu, uf, Eu quase bati numa coluna no estacionamento. Eu falei, Eu quase perdi o carro. Eu fiz assim, não, gente, onde é que nós estamos, gente? Eu fiquei apavorado. Disso. Pouco tempo ficamos sabendo também de uma, uma, uma professora universitária que ensina sobre o homossexualismo. Ela diz que o homossexualismo é, tem base, desde a história lá dos romanos, dos gregos, é uma evolução, e ser homossexual é, 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 faz parte da evolução do homem. Evolução para o inferno. Vai evoluindo para o inferno, né? Até cai no buraco. E defende isso. Queridos, nós não podemos aceitar. Nós temos que amar o pecador, amém? Mas não amar o pecado. Mas a tua vida é importante para aqueles que estão vivendo assim. O senhor quer resgatar, queridos, o valor da santidade e da pureza no meio da igreja. Vou dizer mais. No mundo se perdeu. Na igreja está se perdendo. Tem muita igreja que deu. Eu conheço uma congregação aí que disse assim, olha, entre ficar lá no mundo... E os jovens ficarem aqui na igreja, nessa congregação, então vão ficar aqui na reunião da igreja, na reunião dos jovens, vão ficar aqui entre nós. Mas ficar com Cristo é uma coisa. Ficar um com o outro, sem Cristo no meio, ficar por ficar e nós sabemos? Não. E alguém disse que Cristo vem, e quem fica, quer ficar, vai ficar para o Cristo. Mas nós queremos ir com o Senhor, amém, queridos? Querem ficar ou querem ir com Cristo? Quem quer ficar, vai ficar. Mas nós não queremos ficar, nós queremos ir com Cristo. Amém? Queridos, ainda mais assim, os que estão namorando, estão noivando. Se guardem. Né? Eu creio que no namoro já tem que estar na geladeira e no freezer. Começa lá. Eu no freezer estou na geladeira. Né? Só temos uma vida quente em Cristo Jesus. Amém, queridos? Cuide, não se distraia. Esse valor na, na tua vida. Outra, quem vive assim muitas vezes, mente, engana, camufla, ah? não vai para a luz. Sabe o que vai acontecer? Esse tipo de jovem aqui, que não está resgatando esse valor da santidade por isso na sua vida, o potencial que Deus tem para ele, cessou na sua vida. Está parado, está de lado, está morto. Não adianta que nós gente é um potencial para Deus, que é santo, que é puro e viver em pureza. Não, queridos. O nosso potencial está quando nós voltamos para ele plenamente, vivemos para ele. E por fim, outro valor que vamos resgatar na vida da igreja é a dignidade do nosso potencial para Deus. Ou seja, eu quero tudo que Deus quer para mim. Então, esse quarto aqui, o valor que devemos resgatar na vida da igreja, é a dignidade do nosso potencial para Deus. Ou seja, eu quero que Deus quer para mim. E se eu quero que Deus quer para mim, então, se dê mais valor de temor a Deus, honra aos mais velhos, santidade e pureza, eu quero viver plenamente. Amém? Os amigos gosta de usar uma palavra que fala, Nesse dia, eu decidi por Cristo, eu quero viver assim. Queridos, quando então nós vivemos... Nesse temor, nessa honra, nessa santidade, essa beleza de Cristo na nossa vida. Então, toda aquela dignidade, querido, do nosso potencial para o qual Deus nos projetou, nos criou, nos predestinou, nos formou, sonhou conosco na eternidade, na nossa vida vai florescer. Amém? Eis aí é o nosso potencial para Deus. E finalmente, é o que é. vamos ler é, 2 Coríntios 4, 6,12, e essa é a última palavra que nós vamos ler. Abra sua Bíblia. Muito importante. Como é que esse, esse, esse potencial de Deus pode fluir, fluir, florir e fluir na minha vida? Segunda Coríntios, capítulo 4, 6 em diante, diz assim. Vamos ler juntos? Vamos ler os 6 e os 7 juntos. Porque Deus que disse. Das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos continuar até o, o 12. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Querido, nós, o potencial para Deus está dentro de nós. É Cristo em nós, amém, queridos? Onde é que ele habita? Está aqui o tesouro. Quem é o vaso? Hein? Nós. Tem vasinho, tem vazão. Invasão? Não. Tem vasinho mais fininho, mais magrinho. Aliás, tem um vasinho ali. Eu acho que você pode trazer para cá um vazinho. A minha secretária. Agora, interessante. Queridos, aqui nós temos o um vaso e no, dentro do vaso tem um tesouro. Quem é o vaso somos nós, quem é o tesouro? Cristo que habita em nós. O decorador, então, está ajeitando bem aqui, né? E diz aqui, então, por que, que Cristo é o tesouro que habita em nós? Sabe por quê? O valor aqui não está no vaso. O valor está no tesouro, que é o nosso potencial para Deus, amém? Que é Cristo em nós. Ele que veio, Ele que transformou a nossa vida. Tudo nós temos vem dEle. Tudo vem de Cristo. E olha o que diz o versículo 7. Tem, vamos ler o 7. Todos juntos. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder não é nosso. Vasos. Mas é de Cristo o tesouro. Agora, interessante. O, o vaso precisa do tesouro. Para o quê? Para expressar o potencial que tem. E o tesouro precisa do vaso. O Cristo precisa do vaso. Para quê? Porque Cristo, sabe o que Cristo quer fazer na tua vida? O que ele quer fazer? Ficar dormindo. Descansando. Parado. Não. Cristo está ali dentro. O poder do Espírito Santo dentro de nós. O que, que... Cristo precisa do quê? Para se expressar. Precisa do... Vaso. Diz teu irmão, tu és um vaso. Mas quem habita dentro de ti é o Tesouro Cristo. O Ion tem dito aí, é tem vaso que é mais é, vermelhinho, né? Os ruivos, tem vasos que são mais brancos, é meu caso, né? Tem mais moreninhos, o Ismael é um pouquinho só, né? moreninho. Tostadinhos, maior diz que é. Mas, querido, esses vasos. E o que o senhor faz, então? Para que Cristo... Vamos dizer que aqui dentro tem um... É o nosso vaso, somos nós. Aqui, então, ilustrando. Estamos aqui. Um vaso bonito, né? Somos nós. Olha que vaso bonito, né? E dentro tem um tesouro, que é Cristo. Agora, para que, queridos... A, o tesouro dentro de um vaso apareça, o vaso tem que ser o quê? Quebrado. Ah, mas um vaso tão bonito, né? Mas, queridos, se não quebrar o vaso, o que vai acontecer? Vão olhar o quê? Só o vaso. Mas, tem que aparecer o tesouro. Então, para aparecer o tesouro, tem que ser quebrado esse vaso. Na nossa vida, quem está? Nossa, um vaso está quem? Cristo. Que é o tesouro. Em Cristo habita todos os tesouros da divindade. Cristo, nós temos recebido um evangelho das sondáveis riquezas de Cristo que está na nossa vida. Mas o senhor usa, sabe o quê? Situações da vida para quebrar esse vaso. Eu sou pregador, né? Então, nosso um martelinho aqui. O senhor usa o quê? Situações da vida. O senhor usa, sabe quem? Usa o teu irmão em casa para tratar contigo. Né? O caçulinha, o mais velho. Tem gente fazendo assim, ó. Hã? O senhor usa a esposa, né? Até alguém brincando com a esposa, dizendo assim, ó. A minha esposa tem um dom de exortação. Ela vive me exortando. Não, não, não é o caso da lei, tá? Mas ela, ela conhece, né? Ela sabe o marido que tem, né? E algum irmão pode dizer assim, casado. Mas, senhor, tu sabe também a mulher que eu tenho, né? Mas, queridos, alguns também, né? O senhor usa para tratar na sua vida a sogra. Vocês são solteiros, não entendem nada disso aí. Mas a sogra é uma benção na nossa vida, né? Tem um livro que eu não li ainda. Eu vou levar nas férias. Como lidar com a sua sogra. Dez pontos, né? E também o seu sogro, né? Eu, eu, eu sempre falo da sogra aqui, mas eu, eu gosto tanto da minha sogra. Você já sabe o resto, né? Que eu casei com a filha dela, né? Oh, que amor. O senhor usa o professor, usa o patrão. O senhor usa o discipulador. É, né? Interessante, eu estava vendo ali na, na internet, tu bota discipulador. Sabe como é que aparece ali? Distripador tu bota discipulado, a palavra que aparece é dissimulado interessante, não entende nada não é? é coisa do mundo, né? Morrendo é diferente, o pastor usa, usa o pastor até tinha uma irmãzinha que disse que não queria ir para o céu eu falei, não sei se é verdade mesmo por quê? não, porque na bíblia diz que lá vão ter doze anciãos presbíteros, pastores eu já tenho um aqui que já dá problema na terra imagina ter doze no céu essa eternidade vai ser um problema. Isso aí, está amarrado, né? Olha que a honra. Vamos honrar os irmãos. Eu vou contar uma. que aconteceu uma, uma coisa comigo, que é bem interessante, né? Mas tinha uma época que o seu jornal está precisando de um tratamento na sua vida, sua né? vida pessoal. E eu então abri para os colegas o assunto. E os colegas contrataram comigo, vieram, né? entende? Chamaram a atenção. E, né, pegaram firme, né, o presbiteiro né, que nós temos um retiro né, mensalmente então, dois meses e nesse retiro, segunda-feira, tem o um atender por nós e ali então né, a gente abre a vida ou, ou falar alguma coisa para alguém, e eu abri a situação da minha vida e os, e os irmãos né, trataram firme mas nessa hora, sabe o que eu penso? eu não penso assim ó, Pá, o que estão fazendo comigo? vou ter que cair fora não estão me amando. Sabe o que eu penso? Como Deus me ama. Eu penso o contrário. Amém, alguns dizem. Aleluia, amém. Aí, então eu abri aquele assunto. Entendeu? E naquela semana as irmãs vieram. As irmãs. E aí, para minha surpresa, não é? Então o irmão disse assim, olha, nós vamos fazer aqui um sorteio de papeizinhos, vamos botar o nome de um casal. Né, que Deus vai querer assim falar com aquele casal, tratar, santificar com aquele casal. E. Pode é nome? Foi Ismael, né? A queridão, é. Então Ismael fez aqueles cinco, seis papéis, uns seis, né? Estava junto. O Leão era presbítero naquela ocasião, né? Tá. E aí fez um sorteio. Eu nem me lembro quem é que tirou o papelzinho que tu desse para mim tirar, ou foi para outro tirar. Alguém tirou? Foi eu que tirei? Não, um, um ia tirar um papelzinho, eu sorteio. Eu, eu acho que fui eu. E quando eu tirei o papelzinho, estava escrito o nome de quem? João Nelson Silei. Pô, já trataram comigo? No meio da semana. Agora estão as esposas no retiro. E sortearam um casal para tratar. Eu de novo, o Ion, meu compa, aquele jeitão dele, né? amoroso, que ele fez assim, ó. Coitado do João Nelson. Eu não sei se ele fez assim ou assim aqui. <risos> Bom, queridos, veio o assunto, mas de outra maneira. O que aconteceu? O vazinho do João estava sendo tratado. Estava rachando o vazinho do João Nelson, né? Cristo tinha que aparecer na vida dele. Aí, quando veio todo o assunto, o Ismael, querido, disse assim, ó, irmãos, eu tenho que confessar um pecado. Aqueles papelzinhos todos eles, é isso aí <risos> Tinha o nome do João Nelson da Silveira Mas queridos O potencial está no tesouro, cristo que habita em nós e não no vaso. O vaso existe só para expressar o tesouro que está dentro. Então o que o senhor quer fazer? O Senhor usa as situações da vida para Ah, alguém me ajuda aqui. Se, se, é, é. Segura, segura aqui. Para tratar com a nossa vida. eu Vou devagarzinho, um né? Não é? Vai tratando. -se. Ah, é. Eu disse para aqui. Então, você vai tratando. Ai, ai. Nossa vida. que tem dentro? Apareceu o tesouro Cristo aleluia obrigado o senhor quer fazer isso conosco, também, irmãos? o senhor tem chamado a igreja para um quebrantamento o senhor tem chamado a igreja para se humilhar na poderosa mão de Deus não fuja do tratamento de Deus, eu já vi irmãozinhos eu tratando falando né, junto com o discipulador, com os irmãos e chorando e eu não entendi aquele choro. Era quebrantamento ou era raiva? Sabe o que eu descobri? Era raiva. Tanto é que não mudou depois. Mas, queridos, quando o Senhor está conosco, que seja lágrimas de quebrantamento, amém? amém? E vou concluir dizendo, o potencial de Deus está naqueles que se humilham sobre a poderosa mão de Deus. Está sobre aqueles que se rendem ao Senhor. Aqueles que vivem quebrantamento. Aqueles que deixam o Senhor tratar com a sua vida. Aqueles que podem não entender muita coisa acontecendo na sua vida. Questionamento, interrogações. Estão falando de mim, mal de mim. Eu estou na mão de Deus. Eu não fugi das mãos de Deus. Se tu queres ter uma vida realmente que todo o potencial de Deus apareça, surja, dinamize, progride. Queridos, o jovem, ele é o potencial quando estiver nas mãos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Chama que os irmãos têm uma música para cantar. Vamos orar enquanto os irmãos vêm. Não se distraia. Vamos orar? E os irmãos da música vêm rapidamente aqui, por favor. Começa, levante a tua mão e coloque a tua vida diante do Senhor. Diz, Senhor, eu sou teu vaso, Senhor Deus. Diga para o Senhor. Senhor, eu sou teu vaso. Senhor, e o nosso potencial não está no vaso, Senhor Deus. Está no tesouro Cristo que habita em mim, que reside em mim. E, Senhor, que a minha vida seja uma vida quebrantada nas Suas mãos, Senhor Deus. Porque, Senhor, essa é a única maneira que o Teu potencial pode aparecer na minha vida. Possa desenvolver na minha vida. Possa, Senhor Deus, trazer toda a glória a Ti. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Ore ao Senhor, queridos. Quem sabe, alguns passando em lutas aqui. Ore ao Senhor. Queridos, o Senhor está falando sobre valores que devemos resgatar. Quem sabe, tem jovens aqui que tem que resgatar. Por distração da sua vida com Deus. Tem que resgatar o valor. Queridos, no temor ao Senhor. Abaixe seus olhos, comece a orar. Acerte hoje. Acertando, esse é o teu potencial para Deus. Quem sabe, alguns aqui têm que resgatar o valor da honra aos seus pais, aos mais velhos seus pastores, seus líderes as autoridades as cãs dos homens mais velhos os cabelos brancos quem sabe alguns aqui tem que resgatar por distração na sua vida e até os dias de hoje resgatar a santidade e a pureza na sua vida hoje o mundo já se perdeu tem se perdido na igreja mas o senhor não quer isso entre nós amém queridos? o senhor quer resgatar e o senhor quer resgatar também queridos na nossa vida a dignidade do potencial para o qual ele te criou ele é teu fabricante teu criador Você tem que voltar para ele ele é o teu potencial. É o olha, olha.
1: Queridos, é, quando o João estava falando a respeito da honra aos pais, e a palavra nos traz uma promessa para todos vocês de que vocês teriam longos anos sobre a terra. Aí o Senhor me fez lembrar o que seriam esses longos anos sobre a terra. Aí no Salmo 92, 12, a palavra diz assim, O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus Na velhice darão ainda frutos Serão cheios de seiva e de verdor Para anunciar que o Senhor é reto Ele é a minha rocha e nele não há injustiça Então esses longos anos sobre a terra É isso aqui Na velhice vocês vão ser cheios de seiva e de verdor vocês vão dar ainda frutos. Vocês vão florescer nos átrios do Senhor. O potencial de Deus, que Deus está investindo agora em vocês, vai ser até a velhice. Vocês vão ter o mesmo potencial do Senhor, porque agora Ele está podendo investir esse potencial em vocês. Mas não é só agora. Na velhice vocês vão dá frutos e cheios de verdor. Amém?
2: Quinta-feira, o presbitério normalmente se reúne. E nós tivemos um tempo de oração por esse encontro aqui. E o Everton ia para Santa Cruz para ministrar. João e Ion vinham para cá. E nós estávamos orando. E o Senhor me lembrou de uma palavra como se vestia um sacerdote. E diz que tinha uma lâmina de ouro que era colocado na mitra, que é mitra. É, a mitra é um chapéu e essa lâmina estava em cima. Quando esse sacerdote entrava, em qualquer lugar onde ele andava, o destaque era essa lâmina. E estava escrito nela: Santidade ao Senhor. Fui orar com com Everton... e profetizei sobre a vida dele... Pedro diz... vós sois... raça eleita, sacerdócio real... todos nós... somos sacerdotes... todos nós... temos uma roupa... que todos... que olham para nós... sabem quem somos... e está escrito bem grande na nossa cabeça santidade ao Senhor quero profetizar sobre vocês como profetizei sobre a vida do Everton e depois sobre a vida do Ion e do João Nelson santidade ao Senhor todos vocês todos nós somos sacerdotes e nós carregamos não uma lâmina de ouro nós carregamos um tesouro dentro de nós que flui por meio do seu Espírito. Flui vida. A vida do Senhor Jesus flui de nós. Esse tesouro, quando sai desse vaso, ele flui para os outros. Quero profetizar sobre todos. Ó oh, sois sacerdotes. Há uma placa que distingue todos os demais. Essa placa está escrito Santidade ao Senhor. João Nelson ministrou e todos nós ouvimos indesculpáveis diante de Deus se nós não sairmos daqui. Não com uma placa, mas com esse tesouro fluindo de nossa vida, santidade ao Senhor. Santidade é o Senhor. Esse valor tem que ser resgatado. Me parece, João, que mais do que qualquer um. Porque a santidade traz o temor de Deus. A santidade, ela traz a vida de Deus. A santidade, ela distingue qualquer coisa. E nós precisamos ser santos como ele é santo. É uma proposta de Deus para nós. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Todos podemos ser. Dentro de cada um de nós está um tesouro. Santidade é o Senhor. Todos leem na vida de vocês. Santidade é o Senhor. Ao entrar em casa, na escola, no trabalho, está escrito. Todo mundo está lendo. Santidade é o Senhor. Amém? Senhor, levanto minha mão a ti, Senhor. Dissesse aquele dia de manhã que profetizasse sobre todos. Santidade ao Senhor. Todos nós aqui, Senhor, uma nova unção sobre todos. Uma nova unção. Tua palavra, Senhor. Nesta manhã foi para nos lembrar de tantos valores que colocasse dentro de nós. A vida do Teu Filho Tu colocasse dentro de nós. Ministra sobre nós agora, Senhor. Para que nunca mais percamos o Teu tesouro. Santidade do Senhor. Muito obrigado, Senhor.
3: Há um convite amoroso de Deus. Há uma rendição total e absoluta, completa ao Senhor. Semana passada ouvimos o Yon ministrar ele disse que... No começo, quando ele pecava, ele fugia de Deus, pois aprendeu que o melhor lugar para ir... Quando cometemos algum pecado é diante do Senhor. O Senhor nunca nos quer longe dele. Quando pecamos, a palavra diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado justo diante do Pai, Jesus Cristo... E ele quer nos justificar e nos purificar de todo o pecado, mas para isso tem que ter esse passo que ele não pode, como Mateus falou hoje é uma porta que nós precisamos abrir para o senhor. Ele conhece o nosso coração, ele sabe todas as coisas, mas esse passo de arrependimento é um passo completamente pessoal, e o senhor está convidando nos a uma rendição completa e absoluta nessa manhã se dia esse é o dia que o senhor criou para nos alegrarmos nele. O Senhor nos quer santos, ouvimos aqui. Então há um convite a essa rendição. Não importa o tamanho do pecado, porque Deus é maior. Diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então precisamos nos render, amados. Somos o vaso, e esse vaso precisa ser quebrado para que toda a vida de Deus se manifeste. O grão de trigo precisa morrer para que a vida de Cristo se manifeste. Então, eis-nos aqui, eis -os aqui, Senhor Jesus, nessa manhã, queremos ser santos como Tu és santo, Jesus. E não tem como ser santos sem a Tua vida em nós, Senhor. Então, não podemos andar sem Ti, queremos nos render a Ti nessa manhã, render o nosso coração, a nossa alma, essas, essas áreas que fomos ministrados, Senhor, som do nosso coração, Senhor, e revela aonde está o caminho mal na nossa vida. E guia-nos pelo caminho eterno, Jesus. Ó oh, Jesus, transforma a nossa vida, Senhor. Nos dá um coração inclinado para Ti. Mas o Senhor já habita em nós. Manifesta o que é Teu, Senhor. Dá coragem, Senhor. Aqueles que precisam dar um passo de arrependimento. Aqueles que estão envergonhados pelo que fizeram, Senhor. Ajuda-os, Senhor, a dar esse passo de arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Deus. Aleluia